0: שלום לא לכולם. באופן טבעי, לקראת מועד מצוות שמיטת כספים, אנחנו מתחילים לשאול את עצמנו, האם אנחנו צריכים לעשות פרוסבול? נגיד שאנחנו לא הלווינו למישהו לאחרונה כסף, לאיזה אדם פרטי שהיה זקוק להלוואה, האם יש לנו כספים בכל מיני מקומות שעלולים להישמט אם לא נכתוב פרוסבול? בימינו, לכל אדם מן השורה, יש כספים שמופקדים בכל מיני מקומות. עובר ושב בחשבון בנק, פיקדונות, השקעות, אפילו כספים שהועברו אליו בביט או בפייבוקס שהוא עוד לא משך. יש מקום לדון האם הכספים הללו שנמצאים בכל מיני מקומות ויש לנו אפשרות למשוך אותם מוגדרים כהלוואה שבאופן עקרוני נשמטת בשמיטת כספים אם לא נעשה עליה פרוזבול. ובימינו יש לשאלה הזו השלכה מעשית שנוגעת גם לזמן כתיבת הפרוזבול. הפרוסבול מונע את שמיטת החובות שנוצרו עד לרגע הכתיבה שלו. אבל אם אדם נתן הלוואה אחרי שהוא כבר כתב את הפרוסבול, אז הפרוסבול לא מועיל ביחס אליה. ממילא בימינו שהאמצעים הדיגיטליים מאפשרים מעברים מהירים של כסף, עשויה להיות חשיבות מאוד גדולה לדיון איזה כסף נחשב כהלוואה שזקוקה לפרוסבול ואיזה לא. במסגרת שלנו אין לנו אפשרות לקיים דיון רציני לגבי כל המקרים, ונשתדל לגעת בכמה נקודות יסוד. לפני שנתייחס למצבים שהזכרנו קודם, ניגע רגע בשאלה שאולי הייתה נפוצה יותר בעבר, אבל גם בימינו היא עדיין מעשית. מה הדין אם לאדם יש ביד צ'ק ממישהו אחר, שהוא עוד לא הפקיד בבנק? הכסף הרי נמצא עדיין אצל הלווה, והשאלה היא, האם מותר יהיה להפקיד את הצ'ק אחרי ראש השנה במידה ולא נעשה פריסבול. הרב ווזנר בשו"ת שבט הלוי כתב כדבר פשוט, שצ'ק שנמצא ביד של האדם כבר נחשב ככסף ממש. כי מבחינת היחסים של המלווה והלווה, ברגע שהועבר צ'ק למלווה, החוב מתייחסים אליו כאילו הוא כבר פרוע, וממילא לא חלים עליו דיני שמיטת כספים. יש מהפוסקים של הדור שלנו שחלקו על זה, ומתייחסים לצ'ק כהוראת תשלום בלבד, אבל אני חושב שאפשר להעלות סברה חזקה נוספת להקל שאין שמיטת כספים בצ'ק. יכול להיות שגם אם לא נחשיב את הצ'ק ככסף ממש, סוף סוף בגלל שבאופן נורמלי המלווה לא נצרך לפעולת נגיסה, תביעה, על מנת לקבל את הכסף, אלא הוא צריך פשוט ללכת להפקיד את הצ'ק בבנק, אז השמיטה לא משמטת חוב כזה. כמו שלמדנו שהלוואה עם משקון לא נשמטת. אגב, חשוב לציין שלהלכה כל הדיון אילו חובות נשמטים ואילו לא, נוגע דווקא לחובות שזמן הפירעון שלהם כבר הגיע, או שאפשר לפרוע אותם בכל רגע. כמו חשבון של עובר ושב וכדומה, אבל חוב שזמן הפירעון שלו יגיע רק אחרי ראש השנה של השנה השמינית, להלכה הוא לא נשמט בשביעית, ומותר לגבות אותו, ולכן זה דבר פשוט שצ'קים שעוד לא הגיע זמן הפירעון שלהם, הם בכלל לא בתוך הדיון שלנו. לגבי הלוואות לגופים גדולים, כל מיני השקעות למיניהן, שבאופן פשוט נחשבות להלוואה רגילה שזקוקה לפרוסבול, יש דיון מעניין שקשור להלכות ריבית. בהלוואה בימינו, שיש בה בעיה של ריבית, נוהגים לעשות היתר עסקה. היסוד של היתר עסקה הוא שחלק מהכסף נחשב להלוואה, וחלק מהכסף נחשב לפיקדון. לפי השולחן ערוך בסימן ס"ז בחושן משפט, במצב כזה, השמיטה משמטת את חלק ההלוואה בלבד, אבל את החצי שנחשב לפיקדון, היא לא משמטת. בעל קצת החושן שם חולק ואומר שבמצב כזה, שני החלקים לא נשמטים, גם החלק של הפיקדון וגם החלק של ההלוואה. למרות זאת, הקביעה המקובלת יותר בפוסקי זמננו היא שכסף שנמצא בבנק או בגופי השקעה אחרים כן זקוק לפרוסבול, גם אם הוא נמצא שם במסגרת הלכתית של היתר עסקה. ההנחיה המקובלת היא להצריך פרוסבול גם לכסף שנמצא בעובר ושב בחשבון בנק רגיל, ולא רק בהלוואות ופיקדונות לטווח ארוך, אבל אנחנו נראה שיש מקום לדון על ההנחיה הזו מכמה צדדים. דבר ראשון, ההנחה שכסף שנמצא בימינו בעובר ושב בבנק נחשב כהלוואה זו הנחה לא פשוטה. ההגדרה הבסיסית של הלוואה בהלכה לעומת פיקדון היא שמלווה להוצאה ניתנה. הלווה לוקח את הכסף ועושה איתו מה שהוא רוצה, לאחר מכן הוא נותן למלווה כסף אחר במקומו. בפיקדון לעומת זאת, וגם בהשאלה, הלווה לא אמור לכלות את הקרן, הוא אמור להחזיר בסוף התקופה את החפץ המקורי. באופן פשוט, הפוסקים מתייחסים לכסף שלנו ששוכב בבנק כהלוואה, כי הבנקים הרי רשאים להשתמש בכסף שמופקד אצלם, אלא שהם מחויבים להעביר אלינו כסף אחר כשנרצה. אבל בימינו הרי הבנקים לא מחזיקים כסף של ממש כנגד הכסף שנכנס לחשבון הבנק שלנו, והכסף שנכנס לחשבון שלנו במשכורת בתחילת החודש, הוא איזשהו ייצוג דיגיטלי של ערך כספי. שהמודעות לקיום שלו מאפשרת לבנק לעשות עסקאות שונות שלא ברור שאפשר לומר שהן נעשות על ידי הוצאת הכסף שלנו. הערך הכספי שעומד לטובתנו בתחילת החודש ממשיך להיות זמין כפי שהוא ואנחנו יכולים בכל רגע למשוך בדיוק את אותו ערך שהפקדנו, אנחנו משתמשים באותו ייצוג כספי דיגיטלי במספרים שהכנסנו לחשבון שלנו מתחילת החודש במהלך כל החודש. ולכן לא כל כך פשוט להגדיר את המצב הזה כהלוואה. גם ההתייחסות הטבעית יותר שלנו היא שיש כאן פעולה של משיכת כסף שמופקד בחשבון שלנו. באופן דומה יש מקום לדון גם על כספים שהועברו אלינו בביט או בפייבוקס. אבל גם אם נגדיר את הכסף שמופקד בבנק כהלוואה, יש מקום לדון בשאלה נוספת שנוגעת ישירות ליסודות שעסקנו בהם בפרקים האחרונים. האם בימינו כשאנחנו יכולים להיכנס בכל רגע ובכל מקום לחשבון הבנק שלנו ולעשות בו פעולות והעברת כספים, לא נכון יותר להתייחס לכסף שבחשבון כגבוי? האם אנחנו צריכים לעשות איזושהי פעולה של תביעה או נגיסה בשביל להוציא את הכסף ששוכב בעובר ושב? הרי למדנו בפרק הקודם שלפי כמה ראשונים היסוד של דין מוסר שטרותיו לבית דין שמועיל מדאורייתא הוא בכך שהכסף נחשב כגבוי. למה? כי הוא זמין לגבייה על ידי בית הדין. האם כסף בעובר ושב הוא פחות כגבוי מאשר הכסף בסיטואציה של מוסר שטרותיו לבית דין? שם הכסף נמצא עדיין בכיס של הלווה. כמובן בהקשר הזה יש בהחלט מקום לחלק בין חשבון עובר ושב לבין פקדונות וחסרונות לטווח ארוך שלא זמינים למשיכה בכל רגע. דיון נוסף, שנוגע לא רק למצוות שמיטת כספים, קשור ליחס בכלל למושג חברה בעם. האם הלוואה לגוף שמוגדר בחוק כחברה בעם, או להפך, הלוואה מגוף כזה, חלים עליה דיני שמיטת כספים? היחס ההלכתי לחברה בעם נוגע להרבה מאוד תחומים בהלכה, החל מדיני ריבית, דרך דיני טבילת כלים שאנחנו קונים מ- מחברה בעם שעומדים בראשה גויים, האם צריכים טבילה או לא, ועד לשאלות של בעלות על חמץ בפסח, מה קורה אם יהודי עומד בראש חברה בעם שיש ברשותה חמץ בפסח. השאלה היא האם ההלכה מכירה בישות המשפטית של חברה בעם כאיזשהו גוף עצמאי, והאם על הגוף הזה חלים איסורים, מצוות, איזה דינים שייכים ביחס אליו. אמנם, יש מקום לדון ביחס ההלכתי לחברה בעם באופן נקודתי יותר בנוגע למצוות שמיטת כספים ולמצוות שדומות לה. המצווה של שמיטת כספים מראש הרי נאמרה ביחס לאחיך. וראינו במהלך הפרקים שהיסוד של האחווה החברתית עומד בבסיס של כמה הלכות ודיונים שנוגעים לנושא. האם במערכת כלכלית שמתנהלת מול חברה בעם שייך לדבר על מושגים של יצירת אחווה? בוא נגיד שלפחות סימן שאלה יש כאן. כיוון שלמעשה, בזמן הזה שמיטת כספים היא מדרבנן, יש מקום להקל בהרבה מאוד מהשאלות המעשיות שהעלינו, ובעיקר שבחלק מהמצבים יש יותר מספק אחד האם צריך בכלל לעשות פרוזבול. אבל, כיוון שלעיתים לאדם יש בכל זאת הלוואה שאולי זקוקה מעיקר הדין לפרוסבול, ותקנת הפרוסבול, ותקנת הפרוסבול עוזרת מאוד לזכירה של מצוות שמיטת כספים ושל כל הרעיונות שעומדים ביסודה, אני נוטה לחשוב שראוי ונכון כן באופן כללי לעשות פרוסבול גם אם מבחינה הלכתית יבשה אפשר היה להקל מבחינת ריבוי הספקות. כמו שראינו בפרק הקודם, לפי הרמב״ם עיקר תקנת הפרוסבול מטרתה לעשות זכר לשמיטת כספים, וגם בימינו יכול מאוד להיות שאם לא היינו מתעסקים עם כל העיסוקים המעשיים לחתום על פרוזבול, איזה פרוזבול אנחנו חותמים, בלי זה המצווה הייתה נעלמת מהתודעה שלנו. לקראת סיום הפרקים שעוסקים בשמיטת כספים ובפרוזבול, אני רוצה להביא דברים שכתב רב אלכסנדר שור בעל הבכור שור למסכת מכות. בגמרא שם נאמר שאם אדם יתנה מראש שהוא נותן את ההלוואה על מנת שלא תשמטני שביעית, אין שביעית משמטתו. זאת אומרת, יש אפשרות לקבוע מראש ששמיטת כספים לא תחול ביחס להלוואה המסוימת הזו. שואל הבכור שור, אם יש פתרון להתנות מראש, למה בכלל חכמים נזקקו לתקנה של הפרוסבול, שיאמרו לכולם להתנות מראש לפני ההלוואה, והם ממילא מצווה לא תחול? יכול להיות שהתשובה לשאלה הזו קשורה למה שהצענו קודם בנוגע לזכר לשמיטה. עשיית הפרוסבול גורמת ליצירת זכר משמעותי לשמיטת כספים גם אם בפועל השמיטה לא מתקיימת. אבל הבכור שור מציע תשובה אחרת. אם במקום לתקן פרוסבול חכמים היו מורים לכולם להלוות על תנאי והמלווה היה מסכים להלוות רק על מנת שלא תשמטן שביעית, יכול להיות שהלווה היה אומר שהוא לא מוכן ולא היה לוקח את ההלוואה. במצב כזה, המלווה היה עובר על הלאו שלא להימנע מלהלוות סמוך לשמיטה, וגם הלווה היה מפסיד את ההלוואה. תקנת הפרוזבול מובילה למגמה העיקרית של הלל, וגם של התורה, לעודד הלוואות, לדאוג שהלוואות ימשיכו, ולא חלילה ייפגעו בגלל המצווה המיוחדת של שמיטת כספים. גם אם אנחנו מתקשים למצוא את הדרך הנכונה ליישם את המצווה במציאות, חכמים מצאו את הדרך לזכור את מצוות שמיטת כספים ולשאוף לערכים ולרעיונות שלה שעסקנו בהם במהלך הסדרה. המשיכו לעקוב אחרינו, בעזרת השם לקראת סוכות יצאו פרקים נוספים בסדרת מקץ שנת השמיטה סביב עניינה של מצוות הקהל.